0: gli appunti presi durante le lezioni tenute all'università nell'ambito dei 24 graditi per diventare docente e poi sottolineerò quelli che sono i concetti chiave. Uno studente su 5 incontra un momento di particolare difficoltà, tale da richiedere l'aiuto di un esperto. Quali sono i fattori che possono concorrere? Fattori socioculturali, fattori emotivi, motivazionali. E caratteristiche della personalità come per esempio l'autostima il senso di autoefficacia il livello di ansia la capacità di tollerare frustrazioni e stress la disabilità e disturbi dello spettro autistico se invece ci troviamo di fronte ad una persona che non ha niente di queste caratteristiche di questi fattori ma non impara a leggere a scrivere a calcolare allora il suo problema è quello di non imparare con la stessa facilità degli altri. In tal caso si parla di disturbo specifico dell'apprendimento. È una disfunzione minima del sistema nervoso centrale che rende inefficiente un certo processo cognitivo. Da qui l'esigenza di conoscere i processi di apprendimento. Il processo di alfabetizzazione è un continuum che ha il suo inizio prima dell'insegnamento formalizzato. La capacità di automatizzare la lettura e la scrittura è anch'essa un continuum. Bisogna quindi chiarire un punto fondamentale. La dislessia non è una malattia, è una disfunzione. disturbo del linguaggio e dislessia sono due categorie nosografiche diverse. Ci si chiede se esistano dei predittori della dislessia, la risposta è sì ovvero la familiarità e il progresso disturbo del linguaggio. Quando si parla di consapevolezza notazionale si pensa a un rapporto tra segni e suoni sulla base della corrispondenza. I disturbi dell'apprendimento possono essere primitivo, oppure possono derivare da altri, in questo caso si parla di disturbo secondario. La potenzialità psicopatologica di un evento vitale negativo, tipo la frustrazione scolastica, diventa reale in fattori di vulnerabilità. Esistono fattori di resistenza che proteggono dal rischio psicopatologico, come l'intelligenza o anche alcuni aspetti del temperamento. I disturbi o le difficoltà possono indebolire l'immagine del sé. Il sé accademico è l'insieme delle convinzioni sulle proprie competenze scolastiche che fanno parte del sé cognitivo. Questo può essere debole se siamo in presenza di bassa autostima, sensazione di scarso controllo sulla realtà, di un'emozionalità inibita o impulsiva, di relazioni sociali timorose o adesive, dell'evitamento della riflessione cognitiva di atteggiamenti regressivi o aggressivi nel contesto familiare. Come si reagisce? Beh, facendo innamorare il bimbo della lettura, usando il libro parlato, i sussidi audiovisivi, non costringendolo a prendere appunti, essere flessibili, usare verifiche orali coadiuvate da domande circoscritte, formulare le consegne sempre anche a voce. Infine, la specificazione dello sviluppo prossimale è utile a capire che c'è uno scarto tra ciò che l'alunno sa fare rispetto a ciò che è in grado di fare se aiutato. Bene, questi erano gli appunti. Ora, i concetti chiave partono da un desiderio, che è il desiderio che muove questa ricerca, la ricerca sui disturbi dell'apprendimento, ovvero il desiderio di capire come si apprende e nel desiderio di capire come si apprende si riscontra spesso che uno studente su cinque può incontrare un momento di particolare difficoltà in questo questo continuum quindi l'apprendimento visto come un processo continuo che dura tutto l'arco della vita e eh, i fattori che eh, hanno una ricaduta su questo modo di apprendimento possono essere sia socioculturali sia emotivi motivazionali e anche caratteristiche della personalità Quali sono queste caratteristiche? Beh, innanzitutto l'autostima, poi il senso di autoefficacia, ovvero quando una persona sente che ce la può fare, poi l'ansia, la capacità di tollerare le frustrazioni e lo stress e poi subentrano anche i disturbi dello spettro autistico e le disabilità. Ma quando si parla eh, di una persona che non ha, diciamo, gravi danni a livello neurologico, però tuttavia però tuttavia non si dice ma è per evidenziare il concetto questa persona non riesce a leggere a scrivere e anche a calcolare con la stessa velocità con cui fanno gli altri dunque siamo in presenza di una disfunzione minima del del sistema nervoso centrale ovvero siamo in presenza di un disturbo specifico dell'apprendimento che rende inefficiente un certo processo cognitivo quindi anche la dislessia inserita in questo questo processo, cioè non è una malattia ma è una disfunzione. Cosa bisogna fare per capire che cosa cosa comporta la dislessia, come ci si può approcciare? La premessa è che la dislessia presenta dei predittori, diciamo, che sono la familiarità e un progresso disturbo del linguaggio. Quindi noi anche se se lo studente con cui abbiamo a che fare inizialmente non presenta nessuna caratteristica che può ricondurre a un disturbo specifico dell'apprendimento, qualora ci dovesse essere un disturbo del linguaggio, allora lì possiamo cominciare a monitorare con una maggiore consapevolezza. Cosa c'è da fare? Allora, innanzitutto bisogna far innamorare il bimbo della lettura, il bimbo, lo studente, la studentessa alla lettura, usando dei libri particolari come i libri parlati o i sussidi audiovisivi. Poi, soprattutto, non bisogna costringerlo a prendere appunti, bisogna essere un po' più flessibili. E, cosa molto importante, bisogna formulare le consegne sempre a voce. Un concetto importante in questo ambito è quello di zona di sviluppo prossimale, che rivedremo, ehm, che indica lo scarto tra ciò che l'alunno sa fare da solo rispetto a ciò che è in grado di fare se è aiutato. Per questa volta è tutto, ci aggiorniamo al prossimo podcast. Grazie.